0: essa noite se abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos capítulo 9 e eu quero te estimular nesse ano se você já leu os evangelhos esse ano, eu sempre gosto de começar o ano lendo os quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João a partir para o livro de Atos que conta toda a história do início da igreja e nos ensina tanto sobre como nós podemos viver uma vida íntegra e uma vida cheia de propósito Antes de nós lermos, eu preciso que você entenda algo. Não existe propósito sem antes haver uma transformação. Antes mesmo da gente ser transformado, o amor, o abraço de um pai que nos redime a história, que muda a nossa vida. Primeiro, eu sempre gosto de dizer nessa sequência... Paternidade curada, identidade bem resolvida, identidade bem resolvida, propósito descoberto, propósito descoberto, destino destravado, hoje as pessoas querem ah, sete chaves como destravar o seu destino, falam de propósito, mas não existe propósito sem haver uma identidade antes curada uma identidade antes sarada, restaurada, e não existe identidade restaurada na nossa autossuficiência humana de conhecimento técnico, científico, ferramentas que sejam. Não existe nada, nenhuma estratégia humana para curar a sua identidade. Se você não submeter a sua vida nas mãos de um pai de amor. Você quer ter a tua identidade curada, querido. Você precisa conhecer e abraçar, ou melhor, se permitir ser abraçado por esse amor de um pai que não deixou a humanidade órfã. Então essa é uma noite que nós vamos falar sobre propósito, sobre vida com Deus. Mas eu quero que você guarde bem cada palavra que eu vou ministrar. Porque nós vamos nos identificar e mergulhar nessa hora, nessa palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Porque não existe nenhuma ferramenta que eu possa te dar, nenhuma ideologia, nenhum ensino, nenhum conhecimento intelectual que possa transformar a vida de um homem quanto o poder da palavra de Deus e de uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Atos 9, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor Procurou-se um sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco Solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seus seguidores Os seguidores do caminho Homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz de dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? perguntou Saulo. E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto Pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos ele estava cego Então o conduziram pela mão até Damasco Lá ele permaneceu cego por três dias Não comeu nem bebeu coisa alguma Havia mais com um discípulo do Senhor Chamado Ananias O Senhor o chamou numa visão Ananias, sim Senhor, respondeu ele O Senhor disse Vá à rua direita, à casa de Judas Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso Chamado Saulo Ele está orando neste momento Mostrei-lhe numa visão Um homem chamado Ananias Chegando e impondo as mãos sobre ele Para que voltasse a enxergar Ananias, porém, respondeu Senhor, eu ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. O Senhor, no entanto, lhe disse, vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome." os processos para viver o propósito, eu aprendo com a vida de Saulo, até que ele se transforme no apóstolo Paulo, cada etapa, cada estação da vida dele, que eu costumo dividir em quatro estações Veja bem, eu acredito que todos nós, independente do nosso nível de fé, da nossa história de vida, todos nós vamos passar por esses quatro níveis, por essas quatro estações. Todos nós podemos nos identificar com essa história. Todos nós carregamos um quê de Saulo dentro de nós? Saulo era esse homem letrado, inteligente, poliglota, que havia estudado nas melhores universidades, ele estudou aos pés de Gamaliel, um homem douto de conhecimento, então se você for estudar um pouquinho da história dele, você vai entender que a família dele tinha boas condições, porque ele estudou nas melhores universidades, ele era um homem influente, um homem inteligente, e ele conhecia muito sobre a religião judaica Conhecia tanto que ele se torna um daqueles fariseus Daqueles homens religiosos Obstinado Obstinado em fazer o que ele julgava certo Querido, entenda algo Na maioria das vezes que a gente erra, que a gente peca, que a gente falha Na grande maioria das vezes Tirando os casos aqui de malcaratismo caratismo mesmo na grande maioria das vezes eu e você erramos porque estamos certos de que estamos certos, a gente faz, a gente vai simplesmente vivendo nessa nossa vida cavalgando rumo a um destino convictos de que a gente está fazendo as coisas do jeito certo, a gente está vivendo a nossa vida Nessa jornada que Saulo seguia em direção a Jerusalém, ele estava convicto de que ele estava fazendo algo que era justo, algo que era correto. Ele estava vivendo a sua vida baseado nas suas crenças, naquilo que ele acreditava. Acontece que o ano deveria ser por volta dos 40, 45 depois de Cristo. Jesus havia passado na terra, Havia pregado o Evangelho durante três anos e meio, até que Jesus morre naquela cruz, ressuscita e todos agora escutam falar desse Deus, de Jesus, o Cristo, enfim, o Messias, o Prometido havia chegado a Israel. As boas novas de salvação estavam invadindo todas as cidades. É claro que os religiosos não gostavam disso, porque aquilo abalou um pouquinho o sistema religioso, a verdade é que em Atos 1, se nós voltarmos um pouquinho antes de Atos 9, Jesus está se despedindo dos seus discípulos e dando a eles uma mensagem. Em Atos 1:8 a palavra de Deus diz, o Senhor diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Logo depois em Atos 2, os discípulos estão reunidos no cenáculo Quando há a descida do Espírito Santo, todos eles são cheios do Espírito Santo De Atos 2 a Atos 3, você vê o então covarde Pedro Que havia negado Jesus alguns dias antes Agora ele está cheio do Espírito Santo pregando com ousadia Mais de 3 mil pessoas são convertidas naquele dia em Jerusalém Batizadas no mesmo dia a igreja do Senhor é imparável desde essa época a perseguição começa e por causa da perseguição eles acharam que as boas notícias iam ser cessadas que eles iam conseguir calar a voz dos que eles chamavam do povo do caminho não se ouvia ainda falar o nome cristão mas esse povo do caminho era o povo que seguia aquele Jesus mas quanto mais eles perseguiam a igreja Mais a igreja crescia. E aí Saulo está nesse contexto Ele pede algumas procurações Alguns documentos dos principais sacerdotes Ele vai lá e ele diz Me deem autorização Obstinado líder que era Ele diz eu vou acabar com esse movimento Mas existe uma grande diferença Entre movimento e mover Movimento humano é parado mas o mover de Deus ninguém pode paralisar o mover se espalhava por aquela região Jerusalém, de repente Saulo sai naquela corrida para não só perseguir os cristãos prendê-lo, mas matá-los matá-los por quê? Por que ele queria matá-los? porque ele era um homem essencialmente mal, talvez não mas porque ele estava sentado naquele cavalo convicto De que ele estava certo. E de tanta convicção que ele tinha. Ele está disposto a fazer aquilo que desagradava a Deus. Até que no meio daquele caminho, na estrada de Damasco. Começa a primeira estação na vida de Saulo. E essa primeira estação eu chamo de experiência sobrenatural. Ou de um toque na visão. Uma visão ajustada. E deixa eu te dizer algo querido. É impossível que você tenha uma experiência sobrenatural com Deus. Se você está altivo, sentado nas tuas convicções. É só quando a gente se rende, assim, você pode estar ali convicto o que for. O amor de Deus é tão grande como era por Saulo, que o fez cair desse cavalo. E de repente agora, por causa daquela luz que invade aquele lugar, ele está cego. É interessante a gente falar sobre cegueira, porque... Um homem que estava certo daquilo que ele via é tocado justamente na visão. É como se Deus dissesse para ele: Você está tão obstinado com a tua ideologia, você está tão obstinado com o jeito que você está vivendo, que você não consegue enxergar mais nada. Ei, você está cego. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse: É melhor que você admita logo: Cego, pobre, nu. Eu preciso da graça de Deus. Todos nós passamos por um momento da nossa vida onde a a gente não consegue enxergar um palmo além do nosso orgulho. Um palmo além das nossas convicções, coisas que a gente aprendeu às vezes na nossa infância, frutos de histórias de vida, de traumas. A gente todos nós aqui carregamos uma história e elas vão moldando quem a gente é. Acontece que o encontro com Deus vai mudar você antes de você se levantar como um transformador, você precisa ser transformado, é aqui dentro que começa. E nesse primeiro momento, Saulo está completamente cego, sem visão, ele não percebe exatamente, mas Deus levanta esse homem chamado Ananias, um homem simples, um profeta, para ir lá em Damasco e orar por Saulo, e impor mãos, O que me mostra também que todos nós vamos precisar de pessoas que estão mais adiantadas na sua vida com Deus para nos ajudar a ver aquilo que nós não conseguimos enxergar porque muitas vezes estamos cegos, obstinados nos nossos próprios achismos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de pessoas simples, Eu posso imaginar que Saulo, pelo seu temperamento colérico, ele era muito certo de si. E os coléricos normalmente eles são assim, eles não, não querem muito depender dos outros. É aquela coisa de eu dou conta, eu sei fazer. Deixa que eu resolvo, deixa comigo, joga pra mim a bola que eu resolvo. E aí Deus faz ele estar humilhado, cego. Precisando de alguém mais simples que ele, para orar por ele, para ajudá-lo, de início Ananias não quer, afinal de contas a má fama de Saulo era terrível naquela região, todo mundo sabia que ele era um homem ruim, de má reputação, e ele diz assim, eu que vou me misturar com esse daí, eu não vou, Deus, ele está todo mundo falando, Jesus, que ele está matando o cristão. E é interessante Se você não cresceu na igreja Eu não cresci na igreja Minha vida foi tocada por Jesus por volta dos meus 19 anos Às vezes as pessoas olham para nós Olham para você, para mim, para outras pessoas E pensam assim Aquilo ali não é gente para a gente andar Não sei se já disseram isso para você Não é boa companhia Acontece que Jesus começa A mudar os paradigmas daquele profeta Ananias porque Jesus ama escolher as coisas loucas desse mundo. E para confundir as sábias. Jesus é especialista em escolher aqueles que ninguém quer. Jesus é especialista em pegar os mais improváveis para mudar a história. Então se você assim como eu, como Saulo, é o um improvável. Ah, você é um candidato perfeito para ser tocado pela glória de Deus. Aquela experiência marca ele. Ananias ora por ele. E depois dessa experiência sobrenatural. Que talvez você esteja vivendo agora. Esteja começando a viver. Uma experiência que me tocou há mais de 25 anos atrás. Saulo já tinha conhecimento. Inclusive dos manuscritos do Antigo Testamento. Ele agora tinha uma experiência com Jesus e agora ele estava pronto para viver o propósito, era assim gente, foi assim? Não, a Bíblia fala que ele estava empolgado, ele chega lá em Jerusalém, você segue lendo isso em Atos 9, ele começa, ele chega com os apóstolos e ele quer pregar, ele quer testemunhar, ele quer falar da experiência que ele acabou de ter, A Bíblia diz que ninguém acreditava nele, porque embora ele tivesse tido uma experiência, ele ainda não tinha um testemunho de vida. E deixa eu te dizer algo, não basta a gente ter experiência com Deus, não basta você ser alguém cheio de dom, talento e habilidade. É o seu caráter, é a sua vida, é a sua mente que precisa ser transformada. Hoje se fala muito em mindset, que é essa mudança, esse ajuste de mentalidade. Eu gosto de falar sobre a metanoia, porque a metanoia não é simplesmente um ajuste de mentalidade para algo que você está buscando, mas a metanoia é uma transformação profunda da nossa vida que nos faz mudar de rota. Eu estava indo para lá, mas a mão poderosa do Senhor mudou a minha vida e me mudou de direção e agora me colocou no eixo do meu destino profético essa é a metanoia, só Deus pode operar a metanoia na vida de um homem, nenhuma ferramenta pode mudar a sua vida, desse nível de arrancar o coração de pedra, só Deus pode meter a mão dentro do peito de um homem e de uma mulher, arrancar o coração de pedra e colocar um coração novo, um coração puro, um coração sensível a Deus, ele é, só ele pode fazer esse, esse transplante Saulo começa a pregar E a Bíblia fala que todo mundo começa a duvidar Não era esse que estava matando o cristão semana passada? Agora quer dizer que é um pregador Converteu, foi bonitinho é Engraçado que é assim, né? Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Eu passei por isso Todo mundo dizia assim Vou ver quanto tempo vai durar esse negócio de igreja na vida dela Estão vendo até hoje, já tem mais de 25 anos, eu estou aqui Ah, esse povo está indo lá naquela igreja, né? Igreja que tem um um louvor legal, um painel de LED bonito Que a pastora é bem legal Vou ver até quando vai durar isso Não era tu que estava, um dia desse no carnaval Tu que é crente, é que ama a Deus ama a Deus, mas vive no mundo sempre vai aparecer alguém no meio da multidão para lembrar aquilo que um dia a gente já foi mas Deus olha para nós e ele diz aquilo que um dia ele disse sobre Saulo Ananias, eu não estou te perguntando o que tu acha Ananias Ananias, esse é para mim um instrumento escolhido de honra naquela ocasião Saulo humanamente falando ele ainda não era um vaso de honra ele ainda era um vaso quebrado mas Deus já o via na sua estatura perfeita, Deus já o via no eixo do seu propósito, Deus já o via anos depois, onde ele seria o grande apóstolo Paulo. Você sabe por quê? Porque Deus olha para nós e Ele não olha para o nosso passado, para aquilo que a gente fez. Deus olha para nós e Ele vê o poder salvador do Seu sangue derramado naquela cruz. O poder para redimir a nossa história. Deus nos vê na plenitude daquilo que Ele nos criou para ser. Talvez você esteja aqui e você diga, pastor, eu estou quebrado, eu sou mais improvável. Eu já falhei várias vezes. Eu caio nas mesmas coisas. Nem eu acredito mais em mim. O problema é seu. Deus acredita. Deus nunca vai desistir de nós. O amor dEle nos persegue. O amor dEle coloca, estende a mão nos lugares mais sujos e nos tira de tremedais de lama. O Senhor coloca os nossos pés numa rocha, enche os nossos lábios de cânticos de louvor. Ah, querido, se você está aqui, eu vou te dizer, antes mesmo que você escolhesse vir à igreja, assistir esse culto, o amor de Deus já estava te cercando. Já estava te guardando. Você não tem ideia dos livramentos que o Senhor está preparando para você. Ele diz isso sobre Saulo. Este é para mim um instrumento escolhido. Ananis não entendeu nada, mas obedeceu. Porque tem horas na vida da gente que a gente não tem que entender. A gente só tem que obedecer. A mente de Deus é muito mais elevada que a nossa. Deixa Deus ser Deus. Só obedeça. E aí gente, voltando para Jerusalém, volta para Jerusalém, Jerusalém está aqui, Saulo está lá pregando, empolgado, querendo desmerecer o apóstolo Pedro, dá uma confusão, dá uma confusão, não dá certo, ninguém acredita nele, e aí começa a segunda estação na vida de Saulo, porque embora ele tivesse tido na primeira estação uma experiência sobrenatural que ajustou a sua visão, ele ainda não tinha a revelação bíblica profunda de quem Jesus era. Saulo então se retira e ele vai para o deserto da Arábia. E nesse deserto, ele é matriculado nessa faculdade chamada deserto por três anos e meio. Alguém quer se matricular nessa faculdade? A gente quer pular, né? Pula de cadeira, acelera o processo. Mas pastora, eu já tive uma experiência sobrenatural. Uhul, eu estou pronto para viver o propósito. O Espírito Santo diz assim, calma um pouquinho aí. Vamos lá, deixa eu te matricular numa faculdade chamada deserto. Deixa eu perguntar de novo, quantos aqui querem viver o propósito de Deus? Não tem jeito. Vai ter que matricular na faculdade. Não tem jeito E é bom que você não fique reprovado <risos> Para passar mais rápido O povo de Israel demorou 40 anos Daquilo que era para passar 16 dias Reprovado, reprovado, reprovado Saulo vai para o deserto da Arábia Hoje a região da Jordânia Uma região no deserto de Uadirum Que eu tive a oportunidade de conhecer em 2016 Nós gravamos com Diante do Trono Um projeto lindo chamado Deserto de Revelação. E olha, Deserto de Revelação mesmo. Porque são nos desertos mais áridos da nossa vida. Que nós aprendemos a ter ter as maiores revelações sobre quem Deus é. Não venha me dizer que você lá em Barra Grande, na praia, tomando água de coco. Você vai ter as maiores revelações. Normalmente é na peleja, irmão é na batalha, é no dia difícil, é no leito do hospital que a gente aprende a dizer uma frase poderosa, teologicamente incrível, ai meu Deus, essa é uma das frases mais poderosas, ai meu Deus, Senhor não sei, não dou conta, não posso sozinho, Saulo foi para lá, e ele mesmo nos conta essa história em Gálatas 1 Quando naquele período de deserto Ele aprofundou o conhecimento E o próprio Jesus ensinou a ele A Bíblia fala, ele conta em Gálatas 1 Que não foi por revelação humana Não foi conhecimento humano Isso aí ele já tinha Ele não precisava de mais conhecimento humano Mas o próprio Jesus A mesa ali no deserto Dentro das cavernas Deu a ele a revelação de que ele precisava. Então ele passou três anos e meio aprofundando, meditando nessa palavra. Você sabe, querido, nós vivemos numa geração de emocionalismo. As pessoas querem uma experiência, mas elas não querem a profundidade. Eu chamo essa segunda estação de raízes sendo aprofundadas. É um tempo de amadurecimento na palavra. Você sabe o que vai manter você de pé? no meio das lutas, das adversidades, que vai fazer você contar um testemunho de estou há 20 anos, estou há 30 anos servindo a Jesus, estou na igreja. Ó, oh, essa palavra aqui escondida dentro do teu coração. Guardei as tuas palavras, Senhor, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Você sabe, a nossa geração, as nossas igrejas, precisam mais de ensino bíblico, da palavra. Não só de mensagens que mexem com, nós, com as nossas emoções, não só de mensagens de autoajuda, mas de mensagens que tragam a ajuda do alto para as pessoas. Porque eu posso te contar as minhas histórias Eu posso aqui usar de retórica humana De comunicação Mas deixa eu te dizer uma coisa Nada pode transformar a sua vida Como o poder da palavra de Deus Impregnada no seu coração Dá um glória a Deus aí Diga comigo, experiência sobrenatural? Quantos querem uma experiência sobrenatural? Eu quero Diga comigo, raízes profundas na palavra Três anos e meio nessa faculdade, sozinho gente Normalmente esse tempo de deserto Não sei se você já passou por isso, eu passei É aquela hora que parece que você fica meio só mesmo Eu sempre fui cercada de muitos amigos E quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu virei a crentinha E eu precisei ter várias rupturas, porque eu não queria o rótulo religioso, eu não estava mudando de religião. Eu tive um encontro com Jesus, isso marcou a minha vida tanto, me mudou de dentro para fora. O exterior não é para ser estereótipo, mas até isso Deus muda a gente. De repente eu não conseguia mais falar as coisas que eu falava, ir para os lugares que eu ia. De repente aquelas roupas que eu usava não é... Ninguém precisou me falar, você sabe por quê? Porque quando você vem para a igreja, você não recebe uma cartilha sobre ser da igreja, mas à medida que você tem uma experiência com o Espírito Santo, é Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor começou a me mudar, eu lembro, gente, eu não estou dizendo para você fazer isso, tá? Essa foi a minha experiência tive um toque tão profundo do Espírito Santo, eu sempre fui muito cética, muito crítica, eu passei dois anos sentada aí, igual vocês na igreja, hum, gostei dessa palavra, não gostei, gostei hoje, foi bom, julgando tudo e todos, me achando, me achava, que eu, eu era para julgar todo mundo? Mas era assim que eu sentava na igreja, hoje demorou demais, hoje demorou de menos, Até o dia que o Espírito Santo me sacudiu e mudou a minha vida por completo E aí eu peguei as minhas roupas, eu fiz literalmente a fogueira santa de Israel com as minhas roupas No jardim da minha casa, porque tinha roupa que eu não achava nem digna de ser doada Taquei fogo, minha mãe disse, minha filha, tu tu, tu botou fogo nas tuas roupas, também agora não vou te dar mais roupa, tá doida, virou crente, tá doida, e o povo dizia, foi lavagem cerebral, eu dizia, vocês estão enganados, não foi lavagem cerebral, foi lavagem do corpo, da alma, do espírito, lavou, foi tudo, lavou tudo, eu falei, mãe, tudo bem, eu só preciso de duas calças jeans, e eu comprei duas camisetas daquelas mais compridas, do esmilinguido quem é dessa época, do esmilinguido tem muita gente que não conhece como vocês não conhecem o esmilinguido depois você dá um google, o esmilinguido gente, só tinha essa marca de blusa, de de coisa na época e a minha camisa do esmilinguido dizia assim eu tive um encontro com Deus, e você? aí eu ia para o hospital eu já estava no segundo ano da faculdade de medicina com meu jaleco mas quando eu entrava no elevador Eu abria assim Porque eu queria que todo mundo visse Eu tive um encontro com Deus E você? Eu achava que eu já estava super pronta Para pregar, para viver o meu propósito Afinal de contas eu tive uma experiência com Deus e Em menos de um ano de convertida Eu li a Bíblia duas vezes Eu sei das coisas de Deus Saulo achava isso Ele volta depois de três anos e meio Do deserto da Arábia deserto da Arábia vai ser onde? Aqui é Damasco, ali é Jerusalém Do deserto da Arábia, aqui Ele volta e ele diz assim Vou voltar para Jerusalém Voltei para Jerusalém Quando ele chega em Jerusalém, gente Pensa, a confusão foi pior ainda Porque agora ele se achava Maior do que Pedro Nas entrelinhas a Bíblia nos fala Sobre esse desafio que ele teve Com o apóstolo Pedro, por quê? Imagina um cara Letrado que tinha tido experiência com Deus agora, que conhecia da Bíblia, lidando com um apóstolo que era pescador que mal sabia falar Saulo chega se achando, ele quer ensinar até os apóstolos e aí gente, começa a terceira estação na vida de Saulo, e aqui eu acho que foi mais desafiadora de todas Barnabé um discípulo nobre, um dos 70, olha para aquele rapaz e pensa, esse menino tem futuro, mas ele é tão orgulhoso, esse menino tem futuro, mas ele está querendo meter os pés pelas mãos, ele está querendo viver as coisas antes da hora... A Bíblia diz que a confusão foi tão grande Que eles tiveram que descer Saulo Por um cestinho das muralhas de Jerusalém Jerusalém era cercada de muralhas É até hoje De madrugada Saulo teve que sair fugido Porque senão ele ia ser morto Pelos próprios judeus Barnabé olha para aquele negócio e diz Esse menino Vem cá Qual é a tua cidade mesmo De nascença Saulo responde, eu sou de Tarso Então Barnabé, que do grego significa filho da consolação, uma representação do próprio Espírito Santo, pega nas mãos de Saulo e diz assim, meu filho, aí já sou eu falando na minha liberdade poética, vamos lá para Tarso? E Tarso era aqui, gente. Era longe, era escondido. Vamos para Tarso? Tu está muito no holofote, tu está querendo mesmo... Viver a propósito, ter um, um milhão de seguidores nas redes sociais, está querendo ser famosinho. Vamos para cá, vem para Tarso, te esconde mais em Tarso. E ali em Tarso, Tarso significa lugar de morte. O nome grego para Tarso é sepultura. Lá em Tarso, Saulo aprendeu uma opinião humilde sobre si mesmo. Durante aqueles anos que ele passou em Tarso, ele foi moído. Eu chamo essa terceira estação, para mim uma das mais importantes, porque dizem respeito a ele e ele mesmo, você e você mesmo, de a estação da restauração da identidade, da mudança do nome. Foi lá em Tarso, no lugar de morte. No lugar de adquirir uma opinião humilde sobre si mesmo Lá nas raízes familiares dele Onde ele pôde curar os traumas Onde ele pôde ser livre da sua história do passado Onde ele pôde fazer os consertos que eram necessários E você pensa assim Já não bastava o deserto, três anos e meio Pensa comigo, quantos anos Saulo ficou em Tarso, gente? Dez anos Dez anos O número 10 na Bíblia é o número de uma estação completa, de um ciclo completo. Durante 10 anos, Saulo foi matriculado nessa faculdade chamada Faculdade da Humildade. Provavelmente porque ele deve ter sido reprovado algumas vezes. Por que que é tão difícil, não é não? A gente até aguenta o deserto porque a gente fala assim, não, é tratamento de Deus. É o Senhor fazendo Não, eu estou crescendo, eu estou aprofundando as minhas raízes Eu estou aprendendo a ter sede de Deus Mas quando chega para tratar na nossa identidade Nas coisas que a gente acredita Naquilo que a gente é obstinado Não, eu penso assim, eu sou Eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela Muitas vezes a gente quer transformar Mas eu vou te dizer uma coisa Ei, se eu fosse você E eu posso falar Porque eu vivi e eu vivo Eu pegava logo a tua malinha e ia-te embora para Tarso Porque quanto mais rápido você for para Tarso, mais rápido você sai de lá Deixa Aí eu imagino ele sendo matriculado naquela disciplina da faculdade Chamada ofensa Aprenda a ser ofendido sem revidar Não, essa aí eu não vou não, professor, vou faltar Essa aula Reprovado, volta Não, eu quero, na cadeira Onde? Vença o desejo de aprovação das pessoas Ah não, eu queria tanta aprovação Eu queria tanto que as pessoas acreditassem em mim Reprovado Alguma coisa aconteceu Que este homem me passou dez anos em Tarso Isso acontece de Atos 9 até Atos 13, às vezes a gente lê a Bíblia e a gente perde a temporalidade das coisas, a gente acha que é tudo muito rápido E por isso, às vezes, quando a gente olha as nossas redes sociais, quando a gente vê alguém numa posição de ser usado, de estar vivendo um um projeto bonito, algo, a gente fala assim, eu estou atrasado porque a gente olha só para o dia do propósito, da hora da ação, mas a gente esquece que antes disso tudo, tem uma história, tem, uns, tem bastidor, tem processo vencido, tem tempo de ser forjado, Ei, eu não sei em que estação você está, mas eu posso te dizer uma coisa, Deus está contigo em todas elas, Barnabé que é essa tipificação do Espírito Santo, É esse quem conduz Saulo para Tarso. Da mesma maneira que o Espírito Santo de Deus vai conduzir a gente para esse lugar onde a gente aprende a depender mais de Deus. Porque eu não sei você, se você tem problema com isso, mas eu já tive e luto com um problema chamado autossuficiência e independência. A gente é tentado a fazer as coisas do nosso jeito. A gente é tentada a dar um jeito. Deixa que eu sei o que eu vou fazer. E nessa independência de Deus, nós vamos construindo a nossa história sem consultar a Deus. A gente vai construindo a nossa história fazendo só o que a gente quer. Cavalgando, obstinado, em direção a algo que a gente acredita até o dia que a gente cai do cavalo. Normalmente é o dia que a gente recebe o toque do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz Que ao orgulhoso o Senhor abaterá Mas o humilde de coração será exaltado Talvez você esteja aqui E você esteja vivendo esse processo De ser moldado, forjado Talvez até passando por algumas humilhações Que você diga assim Deus, eu não estou entendendo Talvez você esteja aqui e você diga assim Quando Deus? Eu vejo a vida de todo mundo acontecendo. Quando vai chegar a minha vez? Talvez você até tenha aberto mão de sonhos lícitos, coisas que Deus tem para você porque você diz assim, quer saber de uma coisa? Tá tudo bem, eu nem preciso mais. Mas Deus é o Deus de alegres surpresas. Um dos textos favoritos da Bíblia para mim está lá em Sofonias. Sim, existe esse livro da Bíblia. Sofonias 3:17 é meu versículo favorito da Bíblia. O Senhor está no meio de ti, poderoso para te salvar. O Senhor se deleitará em ti. O Senhor rodopiará o teu redor com alegres cânticos de livramento. Meu Deus, até girei no manto. Mas se até Deus gira no manto, por que eu não? Ah, Saber desse Deus que nos cerca, nos livra, nos guarda. Eu imagino que Saulo já estava lá pensando assim: esse negócio não é para mim, não. Esse negócio de viver o propósito não é para mim, não. Eu vou ficar aqui mesmo, porque sabe uma coisa? Eu, eu, eu era ruim, eu reconheço que eu não, não sirvo para nada. E ele já está aqui vivendo a vida dele em Tarso, naquele lugar. Enquanto ele está aqui, mal ele sabe, ele nem percebe, mas Deus está mudando o nome dele. Ele já não é mais o mesmo Saulo, ele está sendo transformado em Paulo. Porque é no lugar da solitude, da humilhação fora dos holofotes, dos dos grandes momentos e palcos da vida Que Deus vai forjando o nosso caráter, quando ninguém mais está vendo Aí Deus, volta para Jerusalém, volta a cena A igreja está crescendo, depois da morte de Estevão, gente Eles achavam que eles iam destruir a igreja. Agora a igreja está se espalhando ali em todo Israel. São muitos novos convertidos. Algo está acontecendo sobrenatural. Fizeram uma reunião em Jerusalém. Pedro e demais apóstolos. E falaram, olha, tem um grupo de irmãos lá em Antioquia. Antioquia era uma cidade muito secularizada. Uma cidade de pessoas que tinham um nível cultural muito elevado o evangelho estava se espalhando ali, Pedro então chama Barnabé e diz assim, Barnabé, você que vai ser enviado como missionário para Antioquia, Barnabé olha para Pedro e eu posso imaginar a reunião, Barnabé diz assim para o apóstolo Pedro, Pedro, lembra daquele garoto lá? Aquele que deu trabalho para ti demais, orgulhoso, aquele menino que era orgulhoso, teimoso, teimoso, Que achava que sabia mais do que todo mundo Eu posso imaginar Pedro dizendo assim Sim, ixi, aquilo já deve estar desviado Barnabé diz assim Não Pedro, eu deixei ele lá em Tarso E ele está vencendo o processo dele com honra Ele não fugiu de Tarso Ele está lá A Bíblia fala Que Barnabé Uma representação do próprio Espírito Santo Lembra-se de Saulo. E ele vai buscar Saulo em Tarso. Ô de casa, será que a mãe de Saulo? Eu vim aqui buscar ele. Porque eu quero dizer que o tempo dele de Saulo acabou e agora uma nova história começa para ele. Barnabé traz Saulo para Jerusalém. Ali, diante dos apóstolos, eles recebem uma imposição de mãos e eles são enviados a Antioquia e eu quero que você leia comigo essa história e eu chamo essa quarta estação na vida do apóstolo Paulo na minha e na sua vida da estação da ativação do propósito que é quando você tem um testemunho restaurado, você sabe por quê, querido, porque não basta uma experiência sobrenatural não basta conhecer da Bíblia Não basta ter a tua identidade restaurada Agora você precisa dar frutos As pessoas precisam saber Que aquilo, a tua experiência do deserto Que a tua experiência de restauração de identidade Vai fazer você dar frutos agora Essa quarta estação de ativação do propósito De testemunho diante dos irmãos Está aqui em Atos 13, verso 2 Certo dia Enquanto adoravam o senhor jejuavam. O Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizarem um trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em missão. Verso 9. Cheio do Espírito Santo, Saulo também conhecido como Paulo. Bem aí ele começa a primeira viagem missionária dele Trazido por Barnabé O mesmo que levou ele para Tarso Foi eu que buscou ele de volta E eu quero dizer para você que todas as vezes que você se submete com humildade Aquilo que Deus está forjando no seu caráter É o mesmo Deus que vai te tirar dos bastidores E tratar de te apresentar e te levantar diante dos homens Todas as vezes que você se permite em humildade ser forjado. Que você abre mão das convicções, ideologias, crenças que você obstinadamente carregou até aqui. E você diz, Senhor, se eu estou errado, me muda, me transforma. Transforma minha mente, transforma minha vida. Esse mesmo Deus que estava com você no deserto. Que estava com você no lugar da humilhação é o Deus que te tira de trás das malhadas e te apresenta e diz vai, agora você está pronto para viver tudo aquilo que eu tenho para você Barnabé apresenta Saulo, eles começam o ministério deles e a Bíblia fala que quando ele começa o ministério Ele já não é mais chamado de Saulo, isso é uma coisa muito figurativa para nós, mas a Bíblia traz isso muitas vezes, nós temos Abraão que se transforma em Abraão, pai de nações, nós temos um Jacó que era usurpador e agora é Israel, príncipe de Deus. Nós temos uma Sarai Que era ali uma princesa Com uma infertilidade Que se transforma numa Sara Agora mãe de nações Nós temos uma radaça Princesa E que é transformada numa governante Chamada Esther Essa mudança de nomes que a Bíblia trata muitas vezes e para os judeus é muito comum isso acontecer como um símbolo, um marco de transformação, ela continua acontecendo na mim e na sua vida, não necessariamente mudando o nosso nome de nascença, o nosso nome de cartório mas é uma mudança que transcende só o nosso nome, é Deus nos transformando, como diz a palavra é Cristo em nós, a esperança da glória, Galatas 2.20 o apóstolo Paulo diz, já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim deixa eu te dizer algo querido Deus tem um propósito poderoso para você quantos querem viver o propósito de Deus levanta a mão mais uma vez, diga eu quero sabe Deus vai te pegar O Senhor vai te dar uma experiência sobrenatural, profunda. Se você está vindo para a igreja, nesse culto. Se você está conectado conosco. Você podia estar fazendo qualquer coisa, em qualquer lugar. Você é livre. Você tem um presente perigoso chamado livre-arbítrio. Mas você escolheu estar aqui. Eu escolhi estar aqui. Há 25 anos eu tenho buscado a Deus. Eu venho para a igreja. Eu estou clamando ao Senhor. E é esse coração que diz... Eu não consigo sozinho, eu preciso da graça de Deus. É quando nós decidimos abrir mão dessa independência tóxica para aprendermos a ser dependentes de Deus. É quando, mesmo quando a gente cai do cavalo e não consegue enxergar tão bem, talvez você esteja hoje aqui como Saulo estava na primeira estação. Não tô vendo nada. Não tô sentindo nada, pastora. Eu tô só cantando aquela música. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Minha filha que... Vitória que disse uma vez pra mim assim, Mãe, é igual diz aquela música, né? Deixa a vida me levar que eu vou varrendo. Ela juntou duas. <risos> E é exatamente isso. Quem deixa a vida levar, vai só varrendo o que a vida vai dando, as desconstruções. Mas Deus não te chamou para isso, não. Deus te chamou para que você seja um reconstrutor de histórias. Deus te chamou para que você seja um homem e uma mulher poderosamente usado por Ele. Deixa eu te dizer uma coisa: não se conforme em viver menos do que aquilo que os céus têm preparado para você. E a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Jeremias 29, o Senhor diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para dar a vocês um futuro e uma esperança. Diga comigo, futuro, esperança. Talvez você tenha chegado aqui preso no passado. Sem saber como vai ser aí os próximos dias, esse ano talvez você esteja tanto tempo na igreja que você já está acostumado não sente mais arrepio os teus olhos não, não se emocionam mais você está só vivendo vivendo uma religião arrepende-te lembra-te de onde você caiu volta ao primeiro amor Deixa com que esse amor tão poderoso te abrace, esse amor que te persegue, que não desiste de você. Você pode até ter pensado em desistir do seu ministério, do propósito que Deus tem para você. Mas a boa notícia é que Deus nunca vai desistir de você. Para Deus você não é um caso perdido Para Ele você é um instrumento poderoso Um vaso de honra nas mãos do Senhor O Senhor não te vê no teu estado de hoje O Senhor não te vê fraturado, quebrado no fundo do poço Ele olha para você e diz Ei, eu vou te purificar, você vai ser mais alvo do que a neve Eu vou te lavar com o meu sangue, eu vou te dar novidade de vida Eu é que sei que pensamentos tenho a ter respeito Pensamentos de paz e não de mal. Oh, aleluia! Todos nós nos identificamos com essa história. Todos nós vamos passar por essas estações. Em cada uma delas, nós somos abraçados por essa graça, por esse amor. De um Deus que não desiste, de um amor insuperável, inabalável, incomparável, de um Deus que olha para mim e para você e que nos deu mais um dia de presente, mais um ano e eu quero declarar sobre você se você recebe, levanta a mão aí quero declarar que esse ano de 2024 para contrariar todas as expectativas aí do caos que o mundo tem, tem vivido, eu quero declarar que sobre você as portas dos céus estarão abertas que sobre ti aparecerá resplandecente a glória do Senhor, que sobre ti o Senhor te guardará e te livrará, o Senhor estará Contigo te guiando continuamente Fartará a tua alma Até em lugares áridos Que recebe aí Dá um glória a Deus Glória a Deus Deus tem propósito Para você, mas ele está mudando O teu nome E assim como Paulo, o grande apóstolo Paulo, que honrosamente Viveu 14 anos De processo se Paulo precisou de 14 anos irmãos quem nós achamos que somos não está demorando Deus sabe o que ele ainda precisa fazer em você Deus sabe o quanto que você precisa de um toque diário só se entrega só confia só diga logo Senhor eis-me aqui me ajuda a vencer os desertos, me ajuda a estar nesse lugar onde os traumas são curados, onde o meu passado ele é perdoado, corrigido, me ajuda a ser livre de toda ferida de orfandade, me ajuda Deus, para que eu possa entrar no eixo da ativação do meu destino profético.